0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este, bueno, miren, es para mí un gusto, un honor, el poder estar con ustedes a través de este medio y, y pues eh, comunicarme con ustedes, sobre todo por la razón de que teníamos suspendidos nuestros grupos Vida por esta situación por la cual estamos atravesando. Eh, queremos nuevamente retomar los grupos, aunque sea a través de este medio, Sé que todos extrañamos el reunirnos, el, las conversaciones, el cenar todos juntos. Pero de alguna manera, este, creo que esto va a ser de mucha bendición para muchos de nosotros. Y, y pues a través de este medio también comunicarles que estaremos cada, cada ocho días, eh, los viernes a las ocho de la noche, estaremos es, transmitiendo un pequeño video para poder estar en contacto con ustedes y llevar un pequeño mensaje a los grupos Vida. Y el día de hoy, yo este, te quiero compartir algo que ha estado en mi corazón en estos días, en, en mi tiempo, cuando he pasado mis tiempos con Dios, he estado orando, veo que no solamente a través de esta situación por la cual estamos pasando, sino que creo que es en muchas familias, y no solamente hablando acerca de familias que viven fuera de la iglesia o que no tienen una relación con Dios, sino aún en familias que asisten a la iglesia. Eh, en este tiempo y, y en algunas otras ocasiones, en cuanto a las relaciones, qué tan bien están nuestras relaciones con nuestras familias y qué tan, qué tan fuertes son esas relaciones. Y creo que eso nos habla justamente acerca de la confianza, no solamente qué tanto confiamos en nuestros seres queridos, sino incluso cuánto confiamos en nosotros mismos. Porque podemos ver que es un tiempo en el cual eh, por, a causa del, de que gente tiene que estar guardada en sus casas, que no puede salir. Escuchamos muchas noticias o, o vemos a través, de, a través de las noticias en Facebook o en la televisión que, que, hay, que hay ciertos casos de violencia o que se están dando en algunos casos situaciones de, de que hay conflicto ya en las casas. Y esto me llamaba la atención. Porque sabes, justamente cosas así suceden, pero no suceden nada más en estos tiempos. Cosas así, lo que, lo que vemos el día de hoy es, es el reflejo de cosas que están sucediendo y que muchas veces nosotros no nos, no nos enfocamos o no prestamos atención a estos pequeños detalles que están sucediendo. Y, y como te decía en un principio, lo podemos escuchar de, de personas que no tienen una relación con Dios, que no asisten a la iglesia, que sí son creyentes porque finalmente no se trata de, de, de hablar acerca de una religión, este, se trata de, de una relación con Dios y cómo estamos permitiendo que Dios edifique nuestros corazones, que Dios forme nuestro carácter y que el medio de situaciones como estas precisamente... La obra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, se muestre a través de, del estar más tiempo con nuestras familias o el estar más tiempo con, rodeado con otras personas, compartiendo, compartiendo algunas cosas y a través de los cuales estamos tan sensibles que puede ser muy fácil que nos alteremos y puede haber conflictos. Y yo leía justamente, te quiero, te quiero invitar al libro de los Romanos capítulo 12, te quiero leer unos versículos. A partir del versículo 9, donde habla acerca del amor. Y dice: El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor, que da el espíritu, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan y creo que muchas veces es muy fácil o sea, leemos estos versículos y es fácil leerlos pero a veces nos cuesta llevarlos a la a la práctica y más por las condiciones en las que estamos pasando este tiempo difícil donde muchos muchas familias incluso están preocupadas por llevar el sustento a casa, este el papá el, el que es el proveedor de del alimento el que es el proveedor de que nada falte en la casa muchas veces por la preocupación de qué va a ser. Llega un momento de estrés en que esto le genera conflicto y le genera conflicto en casa con su familia. Y a quienes más ama es justamente a quienes muchas veces son a quienes más lastimamos. ¿Y cómo podemos llevar a la práctica estos versículos que acabamos de leer? Bueno, pues yo creo que lo primero que debo de recordar o que debemos de recordar cada uno de nosotros es que Cristo vive en nuestros corazones. Y que justamente debemos de permitir que si Él vive en nuestros corazones, que sea ese amor que Él ha puesto en cada uno de nosotros, que sea eso lo que se manifieste hacia los demás. ¿sí? Una pequeña parte que leía aquí ahorita de estos versículos decía que perseveremos y que seamos pacientes. Y creo que muchas veces es lo que más nos hace falta, el tener paciencia a los demás, ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra relación no está tan fortalecida como creíamos que no logramos comunicarnos de la manera correcta. Y si no estamos comunicándonos de la manera correcta, las personas que están a nuestro alrededor no están entendiendo cuál es nuestra necesidad. Ellos no son adivinos para saber qué es lo que necesitamos. Nosotros debemos de saber expresar cuál es esa necesidad al expresarlo de una manera correcta, ellos van a poder suplir esa necesidad. Vamos a poder tener una buena comunicación. Y finalmente vamos a poder vivir en una mejor armonía. Eh, son tiempos en familia, son días que debemos de pasar en familia. Pero a veces se nos olvida que somos familia o que estamos en familia. Y, y es justamente cuando se nos olvida, es cuando, cuando estamos en conflicto cuando hay un conflicto en casa y, este, y se nos olvida quiénes somos. Porque sabes, sabemos que somos cristianos, sabemos que somos hijos de Dios, eh, pero a lo mejor por el hecho de que ahorita no, no estamos asistiendo a la iglesia, hay quienes llegamos a descuidar la lectura, llegamos a descuidar nuestro tiempo con Dios, la comunión con Dios, y damos lugar a, a estas pequeñas situaciones que, que nos generan conflicto. Pues yo creo que día con día debemos de recordar quiénes somos, porque finalmente el hecho de que no estemos teniendo reuniones en el edificio, eso no quiere decir que la iglesia se cerró, porque debes de recordar que la iglesia eres tú. Y debes de recordar que Cristo mora en ti, no en el lugar donde te reúnes con los demás hermanos. Creo que son tiempos en los cuales debemos de reflexionar, pero no debemos de reflexionar y hablar acerca de, de las cosas malas que el mundo dice que está pasando. Eh, ¿Están sucediendo cosas difíciles? Sí, sí lo están sucediendo. Pero finalmente debemos de enfocarnos en, en cuál es nuestro llamado, en cuál es el propósito por el cual Dios nos ha traído. Este, ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos aquí? Y en medio de todo esto creo que debemos de considerar y recordar que Dios, en medio de toda esta situación, Él está obrando y que a pesar de que nosotros vemos las cosas hasta cierto punto vemos como si las cosas estuvieran mal, a veces la gente puede llegar a pensar que Dios no está haciendo nada, Dios está obrando y sabes, en medio de todo esto Dios está sacando provecho y Dios está extendiendo su reino, aun cuando nuestros ojos no lo vean y te hablaba hace un momento cuando comencé acerca de la confianza es justamente el medio de todo esto, no es solamente el hecho de confiar en Dios y el hecho de que tenemos que confiar en las personas, sino cuánto confiamos en nosotros mismos, porque a través de esa confianza que nos tenemos a nosotros mismos, vamos a demostrar la capacidad que tenemos para enfrentar las situaciones y, y poder llevar a cabo lo que es la palabra de Dios, lo que, los versículos que acabamos de leer, poder llevar a cabo esto en la vida de las personas que nos rodean, en nuestros seres queridos, ¿sí? que de verdad el amor se manifieste a través de nosotros. Sabes, ahorita yo recordaba en días pasados, eh, en la prédica que tuvo Vianey, ella hablaba acerca del libro de los Romanos capítulo 8, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y yo recordaba justamente esto, ¿sí? O sea, somos hijos de Dios. Y, y, el, y el que los hijos de Dios se manifiesten no quiere decir... Que vas por la calle o vas este, haciendo grandes milagros, vas haciendo señales. No, también la manifestación de los hijos de Dios es mostrar el amor de Dios a través de nosotros a las personas que nos rodean. El ser tolerantes, el ser, el ser amables, el, el tener ese cariño que tenemos no solamente en los momentos agradables. Ese cariño, ese amor se debe de manifestar aún en los momentos difíciles. Sabemos que no es fácil, sabemos que a veces cuesta, pero justamente cuando llegan estas situaciones es cuando cada uno de nosotros debemos de, debemos de recordar la palabra de Dios y aplicarla no solamente a nuestras vidas, sino aplicarla a las vidas de las demás personas y sobre todo a la vida de nuestros seres queridos. Creo que debemos debemos guardar cada una de. Cada una de las palabras que Dios trae a nuestra vida, que trae a nuestros corazones, debemos guardarla y debemos de vivirla día con día. De, debemos de vivirlo momento a momento. Porque muchas veces hablamos, incluso hablamos en casa con nuestra familia y les hablamos acerca de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y hablamos con las personas que nos rodean acerca de ese amor que, que Dios tiene, no solo para nosotros, sino ese amor que tiene para ellos. Pero muchas veces nuestro comportamiento les muestra otra cosa. Nuestro comportamiento les muestra que, que finalmente nada más estamos llevando palabras vacías y creo que nuestro comportamiento debe de ser lo que respalde las palabras que estamos llevando a las demás personas. ¿Sí? Si hablamos de un Dios de amor, si hablamos de un Dios de misericordia, si hablamos de un Dios que siempre y en todo momento Él está con nosotros pues justamente eso es lo que debemos demostrar. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a la vida de los demás a través de nuestra persona, a través de nuestros corazones. ¿Sabes? Hoy en día podemos escuchar de, de matrimonios justamente que tienen, tienen conflicto, que tienen problema. Y, ¿Y sabes por qué es? Porque justamente a muchos se les olvida lo que han aprendido, lo que les ha sido enseñado. ¿por qué se les olvida? pues porque han dejado de llevarlo a la práctica en algún momento y, y creo que es, es, un, es un buen tiempo para que en todo momento estemos practicando lo que estamos lo que hemos aprendido lo que nos ha sido enseñado ¿Sí? te quiero compartir también del libro de los Colosenses del capítulo 3 a partir del, del versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, por encima de todo. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Muchas veces nos cuesta trabajo perdonar. a Aquella persona que nos ofendió, sabes, no se trata solamente de perdonar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a la persona que colabora con nosotros en el trabajo. Este, También en casa a veces nos cuesta perdonar a nuestros seres queridos sí, nos cuesta perdonar la, la ofensa y finalmente eso es lo que muchas veces daña las relaciones eso es lo que lleva a que haya un distanciamiento que haya una desconexión de las personas que haya una desconexión de las familias que los corazones se separen la falta de perdón y Pablo dice aquí en el libro de los colosenses justamente dice que Así como Dios nos perdonó, también nosotros sepamos y aprendamos a perdonar. Porque sabes, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha lastimado y no queremos, no queremos perdonarle, este, nos ponemos en una posición en la cual finalmente los más afectados somos nosotros. Y después de nosotros seguimos afectando a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Y si Dios nos perdonó, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para también poder perdonar a los demás? Bueno, pues justamente necesitamos no ver la falta, no ver el área en la que aquella persona para nosotros falló. Eh, ¿Dónde es donde nos defraudó? ¿Dónde, ¿Dónde es donde le perdimos la confianza a aquella persona? Porque, ¿sabes? Dios nos ha perdonado. Dios nos ama y Él nunca nos ha perdido la confianza. Él siempre ha confiado en nosotros y así como Él confía en nosotros, así como Él nos ve con ese amor, así como Él no ve esas fallas, así como Él no ve esos errores que cada uno de nosotros cometemos, así nosotros debemos de ver a cada una de las personas que nos rodean. No debemos de ver las fallas, no debemos de ver los errores. Lo que debemos de ver es el corazón de las personas. Porque finalmente lo que guardan sus corazones es lo que debemos de atesorar. No podemos atesorar nada más lo que vemos por fuera. Debemos atesorar lo que hay adentro. Porque lo que llevan en el corazón es lo que Dios está depositando en cada uno de ellos. Porque también Dios lo ha depositado en ti. Porque también Dios lo ha puesto en, en ti. ¿Qué es lo que Él ha puesto? Ha puesto de su amor. Ha puesto de su gracia y de su misericordia. Sabes, quiero terminar con esto, nada más quiero orar, eh, dando gracias a Dios porque nuevamente estamos teniendo contacto, aunque sea a través de este medio. Quiero dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, porque a pesar de que... Hay cosas que no vemos, no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Dios está obrando en medio de todo esto. Y sabes, creo que no solamente se trata de hablar de las, cosas, de las cosas no tan agradables que suceden. Yo creo que debemos enfocarnos sobre todo en las cosas bonitas que Dios está haciendo en las familias, en las cosas bonitas que Dios está haciendo en cada corazón. Y como cada vez más gente está siendo alcanzada, está siendo alcanzada, y Dios está tocando sus corazones, Dios está obrando en sus vidas. Y hoy yo, yo quiero dar gracias por eso, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en este día, por cada una de las personas, Señor, en las que tú estás obrando, Señor, en medio de la situación. Padre, te quiero dar gracias, porque no importa, Señor la distancia que tengamos los unos con otros, porque lo que es importante, Dios, que tú estás cerca de nuestros corazones, estás cerca de nuestras vidas, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque cada día derramas bendición sobre cada familia, Dios. Te quiero dar gracias por Morelia, Dios, por Michoacán, por México, Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque en medio de la dificultad tú siempre estás sobrando, Dios. Padre, gracias porque nos estás dando la victoria, Dios. Padre, gracias, Señor, porque aún cuando nosotros no lo vemos, Señor... Tú estás derramando bendición, Padre, y estamos agradecidos por ello. Señor, gracias, porque tú llamas a las cosas que no son como si ya lo fueran, Señor. Y hoy, Padre, declaramos que el México se está estableciendo, Dios, sanidad, Padre. Que el México, Dios, tú estás trayendo libertad, Dios, a cada corazón, a cada vida, Padre. Que estás, Señor, trayendo paz a las familias de México, Dios, y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, yo te quiero dar gracias, Dios, porque has guardado, Señor, cada vida, y porque tus ojos, Dios, están puestos, no solamente en México, Dios, sino que están puestos, Señor, en el mundo, Dios. Padre, gracias, Señor, te doy, no solamente por México, no, no solamente te doy gracias por América, Dios, sino que te doy gracias porque tu reino se está extendiendo, Señor, por toda esta tierra, Padre y porque tú estás obrando Señor Padre gracias Señor te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Amén bueno pues muchas gracias buenas noches este, les invito a que estén pendientes cada viernes a las 8 de la noche estaremos pasando un breve mensaje pero creo que será de mucha bendición no solamente para, para ustedes sus familias será de gran bendición para todos que pasen buenas noches y que Dios les bendiga